Alors, euh, comme Florent a dit, vous allez avoir euh, une banderole qui va vous euh, distinguer comme étant une église qui sait ou connaît le contenu d'Ésaïe chapitre 53. Alors, c'est marqué Ésaïe chapitre 53, tellement controversé qu'il ne faut surtout pas le lire. Alors, ce matin, je vais partager avec vous un petit texte que je trouve très approprié, étant donné la campagne, étant donné vos, euh, vos efforts d'évangélisation qui concourent ensemble. Et on va lire Romains chapitre 11. On va lire du verset 1 à verset 15. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple Loin de là, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël, Seigneur ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont penché loin de là Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous Je vous le dis à vous. Païen, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Et le dernier verset de ce passage qu'on va lire ce matin, « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Alors. Paul commence ce passage avec une question que peut-être beaucoup d'entre vous se sont posées déjà une fois. Avec euh, la montée d'antisémitisme en Europe, avec les troubles du peuple juif au Moyen-Orient, en Israël, et peut-être même avec cette campagne de Juifs pour Jésus, euh, est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple C'est sûrement la question que l'Église à Rome se posait après l'expulsion de Juifs par l'empereur euh, à son époque. Alors, 
Paul répond catégoriquement à cette, à cette question par une expression typiquement hébraïque, « chas shalom », loin de là. Euh, euh, en anglais, on le traduit « God forbid », que Dieu interdise cette pensée. Et il donne plusieurs preuves qui sont explicites et implicites pour dire pourquoi Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et la première preuve qu'il donne, c'est lui-même. Car moi aussi, je suis israélite de la tribu de Benjamin, la postérité d'Abraham. Comment est-ce une preuve euh, que, le peuple, que Dieu n'a pas rejeté le peuple juif À l'université, un professeur d'anthropologie a dit « Le peuple juif est un fossile vivant sur la mer de l'humanité. » Alors, c'est la dernière fois que je me laisserai traiter de vieux os, mais... <coughs> Je crois que ce qu'il essaie de dire, c'est que depuis l'Antiquité, où sont les contemporains du peuple juif Les Chaldéens, les Babyloniens, les Égyptiens d'Antiquité, ils sont tous disparus et reste seul et unique peuple depuis l'Antiquité, le peuple juif. Et c'est ça la preuve, la première preuve que Paul donne. Qu'il y ait des Juifs aujourd'hui est une preuve de l'existence de Dieu et qu'il protège, il est fidèle à ses alliances. À quelles alliances À plein d'alliances qu'on a lues ce matin, par exemple. On a lu plusieurs promesses de Dieu envers le peuple juif en disant que je serai avec toi à travers la mer, à travers toutes les difficultés. Pardon, c'est euh, probablement une urgence, mais je vous blâmerai tous euh, quand euh, j'arriverai à le répondre. Mais une de ces promesses a été redite dans les paroles de Jérémie, le prophète, tout après avoir annoncé le jour où Dieu donnera une nouvelle alliance par le sang du Messie, il réaffirme, malgré cette nouvelle alliance, ses promesses envers le peuple juif, en disant « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer les jours, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. » qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi pour éclairer le jour qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Alors ce qui est intéressant de cette promesse, c'est que Dieu met cette promesse en deux, sur deux conditions. Il le met à la lumière de la désobéissance du peuple juif en disant que ce n'est pas parce que le peuple juif m'est infidèle que je, je ferai pareil que... Et deuxièmement, il met cette continuité sur les cieux et la terre. Euh, pourquoi ces systèmes écologiques, il dit, si les cieux en haut peuvent être mesurés C'était bien avant qu'on ne sache que l'univers est en train de s'étendre, donc impossible de le mesurer parce qu'il est toujours en train d'agrandir. Mais je dirais parce que ça rappelle une autre parole qu'a dit Jésus, les cieux et la terre disparaîtront, mais ma parole va perdurer. Alors Paul dit que l'existence du peuple juif aujourd'hui est une preuve que Dieu n'a point rejeté son peuple. Parce qu'il y a eu la Shoah et Hitler n'était pas le premier à avoir l'idée d'exterminer le peuple juif. Il y a eu Amant, il y a eu Hitler, 
Il y a eu plein de gens et à la fête de Pâques qui va commencer dans une semaine. Nous chantons dans chaque génération. Il y a eu des gens qui ont voulu se soulever pour détruire le peuple juif. Mais Hakadosh Abaoru, le saint béni soit-il, nous a sauvés de leurs mains. Mais il y a une deuxième preuve comme quoi Paul donne pour expliquer ou pour donner preuve que Dieu n'a point rejeté le peuple juif. Et cette preuve, cette, cette preuve, c'est la preuve d'Élie, le prophète. Et il parle d'Élie qui s'est plaint et a prié contre Israël devant Dieu. Et Dieu lui a dit, non, il y a 7000 hommes, 7000 genoux juifs qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors la deuxième preuve que Paul donne, c'est le reste. Le reste parmi Israël, le reste parmi les juifs qui sont fidèles à Dieu. Et Paul se donne comme partie de ce reste. Et à l'époque de Paul, il n'était pas le seul juif croyant en Jésus, il y avait Pierre et Jacques et Jean et Matthieu et tous ces juifs qui ont reconnu en Jésus leur Messie, c'est la deuxième preuve comme quoi Dieu, comme quoi Paul nous dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est pas seulement que Dieu est fidèle à sa parole, c'est pas seulement que Dieu va garder et protéger le peuple juif, mais c'est que Dieu par le Saint-Esprit est actif dans la communauté juive aujourd'hui pour les amener à connaître Jésus. Et donc, si nous croyons que cette parole est pertinente pour aujourd'hui, si nous croyons que la parole de Dieu est applicable à chaque génération, nous devons croire que dans chaque génération, il y a eu des Juifs qui se sont tournés au Messie, preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Après, il arrive à un point où c'est comme si l'apôtre Paul découvre quelque chose, la grâce de Dieu. Paul, dans son première expérience chrétienne, sa première expérience chrétienne, est allé de synagogue en synagogue, de communauté juive en communauté juive, et à chaque porte qu'il frappait, on lui claquait la porte sur le nez. Paul, avec sa, avoir puisé dans la tradition juive, Paul, qui a été élevé dans les meilleures écoles, les meilleurs yeshivot, les meilleures écoles d'instruction religieuse de l'époque, Paul, qui connaissait la Bible, comme très peu de gens, il dit que son zèle dépassait celle de ce, sa génération, Paul rejeté par son peuple. Et à un moment, il dit à la synagogue qu'il va quitter le peuple juif pour aller vers les non-juifs. Alors je trouve ça très euh, intéressant de réaliser que Dieu n'a pas voulu utiliser Paul pour atteindre le peuple juif, mais il a voulu utiliser Pierre. Et je crois que dans ce passage, il réalise quelque chose. Ce n'est pas par l'éloquence ou l'intelligence ou l'éducation de Paul que le peuple juif va venir au Seigneur, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est une élection de, de la, par la grâce. C'est un reste donné par la grâce de Dieu. On va en parler dans un petit moment. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Le rejet du Messie par le peuple juif est difficile à, à comprendre. Et Paul essaie de nous expliquer l'ironie de cette idée. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre le pourquoi du peuple juif. Pourquoi un peuple élu Pourquoi est-ce que Dieu a voulu choisir un peuple juif Le Talmud, qui est le commentaire rabbinique de la Bible, nous, nous donne une petite explication du pourquoi Dieu a choisi le peuple juif. Et le Talmud explique... Effectivement, que ce n'est pas Dieu qui a choisi le peuple juif, mais le peuple juif qui a choisi Dieu. Et l'histoire va ainsi. C'est marqué que Dieu est allé à toutes les nations de la terre pour leur demander cette question. Est-ce que vous voulez être mon peuple juif à moi et garder ma loi? Toutes les nations de la terre ont rejeté Dieu, sauf le peuple juif. Mais il est allé au peuple allemand en disant, est-ce que vous voulez être mon peuple 
et garder ma loi. Le peuple allemand répond, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur Et Dieu répond, tu ne tueras point. Alors le peuple allemand répond, merci Seigneur, mais c'est beaucoup trop dur pour nous, on passe. Après, il est venu au peuple français. Il leur dit, est-ce que vous voulez être mon peuple à moi et garder ma loi Et le peuple français a dit, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur et Dieu a dit, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. » Le peuple français répond, « C'est beaucoup trop dur pour nous, Seigneur. Merci. On passe. » Après avoir épuisé chaque nation de la terre, il arrive au peuple juif, le plus petit, le plus minable, son dernier choix. Et il lui demande à Moïse, représentant du peuple juif, « Est-ce que vous voulez être mon peuple à moi et garder ma loi ?» Et Moïse ne demande pas, Qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur Pas du tout. Il demande, combien est-ce que ça coûte Alors Dieu dit, et c'est gratuit. Alors Moïse dit, on prend deux. Ainsi est né les deux tablés de la loi. Si c'est comique, c'est toutefois pas vrai, parce que c'est clair que Dieu nous a choisis et pas le contraire. Et c'est clair aussi que Dieu nous a choisis pas parce que nous étions intelligents ou plus forts, puisque nous étions le plus petit et le plus faible des peuples, un peuple en esclavage. C'est marqué clairement dans la Torah que Dieu nous a choisis par amour, Dieu nous a choisis par pitié. J'ai eu compassion sur toi, c'est marqué, c'est beau, c'est par amour, parce que Dieu nous a aimés et parce que Dieu a voulu nous utiliser. Et c'est ça ce qui est très important de comprendre dans ce passage de Romain, c'est que Dieu nous a choisis par amour, oui, mais avec un but. Et le but, c'était de devenir, l'expression juive, c'est « or hagoïm », une lumière parmi les goïms, parmi les nations. Mais malheureusement, vous connaissez tous l'histoire, au lieu d'être un exemple parmi les nations, au lieu d'être une lumière parmi les nations, nous sommes devenus imitateurs des nations. Tout comme les rois païens ont sacrifié leurs enfants à des idoles, ainsi nos rois juifs, connaissant la vérité et le vrai Dieu d'Israël, ont sacrifié leurs enfants, ceux qui devaient être les progéniteurs du Messie, au Dieu païen. Et il y a plein d'histoires dont Elie se plaint dans ce passage. Et Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Tout à l'heure, Florent a demandé quelle équipe se lève. Et là, vous avez vu les Africains dans l'équipe de Juifs pour Jésus. Et des personnes avec des cheveux blancs et des yeux bleus. Et c'est très important que dans notre équipe de Juifs pour Jésus, pendant cette campagne, même si Juifs pour Jésus est une mission de Juifs qui prêchent l'Évangile, cette campagne est composée de Juifs et de non-Juifs. Et c'est là la puissance. Et Paul dit, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. C'est-à-dire que le rejet du peuple juif a, rend, a fait que maintenant les Français peuvent croire en Jésus. Puisque nous avons échoué euh, ce premier appel, puisque nous n'avons pas été cet or hagoïm dans le prophète Esaïe, Dieu dit au Messie en disant, maintenant, non seulement... Tu dois racheter les tribus d'Israël pour qu'ils me soient fidèles, mais je te donne la, la tâche d'être cette lumière parmi les nations, pour que même les îles lointaines connaissent mon nom. Et aujourd'hui, dans les Philippines et en Chine, des personnes qui n'ont jamais vu un juif de leur vivant lisent les psaumes de David. Le roi juif connaisse le Messie des Juifs, Jésus, grâce à ce rejet du peuple juif. Et Paul nous dit que c'est tout dans le plan de Dieu. Et c'est bizarre. 
parce que c'est le rejet qui amène la richesse. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Et c'est ça la phrase clé, qui répète même, après, il dit, « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » Il faut comprendre le cœur de Paul, qui, au un chapitre précédent, il dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. » Pas un des vœux, pas une des prières, mais le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est pour Israël. Et ça se voit dans sa vie, comment il est allé avec un excès de zèle envers la communauté juive. Le cœur de Paul, même s'il était apôtre aux païens, était pour son peuple, pour sa famille, pour ses parents. Florent a dit que ses parents venaient ce soir. Il y a quelque chose qui nous touche, malgré nos appels concernant nos familles. Nous voulons voir nos familles venir à Jésus. Et Paul dit quelque chose d'intéressant. C'est par les païens que le peuple juif va venir à Jésus. Comment est-ce possible Ma femme est aussi d'origine juive. Elle se souvient la première fois qu'elle avait rencontré une famille chrétienne. Elle a dit, elle est allée chez eux. C'était une famille où la, la, le père était pasteur. Et euh, elle venait d'une famille de moyens, et c'était une famille plutôt pauvre, mais elle remarquait que les gens se traitaient avec amour, se traitaient avec respect. Et tout d'un coup, elle se sentit avec un sentiment aigu d'envie d'avoir la même chose pour sa famille. Elle a été rendue jaloux. Alors, c'est ça la question, comment est-ce que l'Église euh, peut euh, amener le peuple juif à Jésus par son amour pour eux leur rendre en le rendant jaloux. Et c'est ainsi, vous devez être la lumière à la lumière. Vous devez être les messagers à ceux qui étaient les messagers originales. Et donc Florent m'a dit que c'était un privilège ou un honneur pour lui de me faire venir prêcher dans son église, mais je dois dire que c'est à moi l'honneur. C'est à moi euh, de me glorifier ce matin, d'être privilégié de vous parler. Parce que c'est à travers vous Comment le peuple va venir au Seigneur On a fait un petit sondage à Juifs pour Jésus, on a trouvé que 92% des personnes juives avec qui nous sommes en contact, qui connaissent Jésus, qui sont chrétiens, ont dit qu'ils sont venus au Seigneur grâce au témoignage d'un chrétien non-juif. Alors nous allons mener une campagne pendant deux semaines, nous allons faire cette campagne avec des frères et sœurs en Christ, et nous allons voir le peuple juif être rendu jaloux grâce à vous. Parce que c'est ce que Dieu veut. Paul est tellement ébloui par cette idée que ce n'est pas par ses efforts, mais quand même par ses efforts, que Dieu va amener le peuple juif au Seigneur, qu'il dit à la fin de ce passage, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !» que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, je trouve ça absolument merveilleux que nous sommes ensemble pour faire cette campagne d'évangélisation. 
Alors, j'aimerais partager quelques sujets de prière avant de, de laisser la place à Florent de nouveau. On a fait trois jours de formation et pendant ces trois jours de formation, nous avons pu sortir dans la rue juste pour aider les gens à se sentir à l'aise, à comprendre ce que c'est qu'une campagne d'évangélisation. Et à la fin de ces euh, trois jours, on est sorti finalement entre quatre et cinq heures en tout dans la rue. On est revenu avec les coordonnées de plus de 100 personnes qui voulaient savoir plus sur Jésus et Juif pour Jésus. Et la campagne n'a pas encore commencé. On a distribué jusqu'à présent presque 20 000 tracts et je crois que c'est les prémices d'une campagne à venir. Et je vous prie de prier pour ceux parmi vous qui vont faire le suivi, parce qu'il y a plusieurs des personnes dans cette église qui vont faire le suivi euh, de différentes personnes euh, qu'on a rencontrées dans la rue. Chaque rencontre dans la rue était vraiment un rendez-vous divin. Et donc, je vous prie de prier non seulement pour cette campagne, qu'on puisse continuer à faire notre travail sans gêne de la part de qui que ce soit, mais aussi pour les gens qui vont rester sur place pour faire ce travail important de suivi. Alors, je vous remercie parce que c'est par vous que moi et ma famille sont venus au, sont venus au Seigneur. Et c'est grâce à vous que le peuple juif à Lyon viendra au Seigneur. Et comme Paul dit, à la fin de tout cela que c'est normal, quelque part, parce que c'est ça le royaume de Dieu. C'est le royaume qui est à l'envers. C'est les derniers qui sont les premiers. C'est les enfants qui rentrent dans le royaume de Dieu. C'est si tu veux avoir ou gagner ta vie, il faut la perdre. Mais Paul dit qu'à la fin de toute cette histoire, quand le peuple juif viendra au Seigneur, que ce sera une résurrection d'entre les morts, puisque les alliances de Dieu seront scellées et les messagers apporteront l'évangile comme il devrait depuis le départ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et merci de vos prières.